0: Vous êtes sur RTL.
1: 10h15,
2: 11h30, RTL
3: vous régale.
0: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit
3: Renault. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans RTL Royal. ça va les amis Bonjour Alors, oui. euh, c'est vrai que même si on va parler cuisine, régalade, évidemment c'est notre mission, j'aimerais, et ça à deux jours de l'anniversaire du débarquement sur les plages normandes, puisqu'on va vous y emmener, citer André Malraux, qui a ah. dit « La liberté appartient à ceux qui l'ont conquise ». Ils étaient à bord des 6000 bateaux, 400 barges et 130 navires de guerre qui allaient faire d'eux de véritables héros, les héros du D-Day.
4: « Les sanglots longs, des violons de l'automne <rire> !» Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Bienvenue
3: sur les plages du débarquement puisque nous faisons escale ce matin à Caen, un cité de Guillaume le Conquérant. On peut donc en déduire que le plus célèbre des Guillaume est Canet. Ah oh non. Oh là là. Non. Oh, alors oh. même. Alors même.
0: Là
5: on, applaudit, on non. applaudit.
3: Alors même que le célèbre Jean n'était pas de Rochefort, pas oh. plus que Cécile de France. Alors entre Deorgoul. Camembert et tarte fine aux pommes, laissez-moi vous présenter ceux qui font route à mes côtés tous les samedis. Elle sera heureuse d'apprendre qu'il existe bel et bien, j'ai vérifié, une rue au fromage à Caen. Voici Louise Petit-Renault. Bonjour, bonjour à tous. On peut se demander pourquoi, dans la longue liste des mérites qui lui sont reconnus, ne figure pas encore celui de chevalier de l'ordre de la Tripière d'Or. Il existe Quand ça aussi. Dit... Ah ben non, je sais, j'ai vérifié aussi. <rire> si Jean-Sébastien Petit-Demange. Bonjour. Les amis, est-ce que vous êtes prêts pour le défi frigo d'11h toujours Le climax de cette émission qui va vous permettre de gagner ce matin à vous qui nous écoutez. Un coffret cadeau britannifère is irrésistible au voyage d'une valeur de 1000 euros. Vous nous donnez un ingrédient de votre frigo, on vous en fait deux recettes originales en une minute 30. RTL vous régale à quand C'est parti jusqu'à 11h30 avec celle qui vit une seconde jeunesse grâce à Stranger Things, la série Netflix. Voici Cat Bush avec Running Up That Hill sur RTL. de ce titre de Kate Bush Running Up That Hill sur RTL on vous emmène à Caen dans un instant
2: restez bien avec nous RTL vous régale revient tout de suite 10 h 15 11h30 RTL vous régale Jean-Michel Zeka
3: Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault.
2: très ah, bon début de week-end avec nous dans
3: RTL vous régale on est le 4 juin et lundi vont, euh, j'en parlais avoir lieu les commémorations du 78e anniversaire du débarquement de 1944
4: ici l'an les Français parlent au français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne.
3: Berce mon cœur.
2: Une longueur monotone. Les violons de l'automne.
3: Non parce que ça, la
0: première strophe du poème de Verlaine, elle a été diffusée sur Radio Londres le 4 juin. 1944, pour avertir la résistance qu'il fallait saboter les voies ferrées. La deuxième strophe a été diffusée le lendemain pour avertir que le débarquement allait commencer.
5: Et les garçons, vous savez qu'on est en plein week-end de Pentecôte
0: Évidemment ouais. Et
5: à mon avis, il va y avoir beaucoup de monde sur ces fameuses plages normandes.
0: Des plages au nombre de 5, Utah, Omar, Gold, Juno, Sword des noms de code entrés dans l'histoire. Et de Sainte-Mère Église à Caen, il y aura nombre de cérémonies de reconstitution dans les différents sites emblématiques du littoral normand. Ce sont des dizaines de kilomètres que tout le monde
3: connaît, même sans y être jamais allé. Alors, qu'à La Caen, j'en parlais, préfecture du Calvados, qui fait partie des villes martyres, évidemment, durant la bataille de Normandie. Ben
5: bah oui, vous savez, il y a eu la libération en juillet 44 et on a découvert à ce moment-là, une ville complètement détruite à 80%. Et aujourd'hui, Caen, je ne sais pas si vous connaissez cette ville, est une cité qui, je dirais, est plaisante, vivante, qu'il faut absolument découvrir, prendre le temps de se balader. Et vous avez la rue froide qui fait partie de ces rues médiévales qui, cette rue, a échappé au bombardement. C'est un... Pour moi un bel exemple représentatif pour se rendre compte de comment était cette ville avant.
0: Alors il y a des maisons des 17e et 18e siècles avec de belles façades en pierre de camp des cours intérieures qui peuvent cacher des puits qui servent encore, et des escaliers bourrés de charme. La place Saint-Sauveur, elle, possède un cachet absolument remarquable grâce à de luxueux hôtels particuliers qui datent du XVIIIe siècle. Et puis, il y a l'ancienne église du vieux Saint-Sauveur.
2: Nice, je, je suis une
5: fan des de, Vous ne pouvez pas savoir à quel point Est-ce Est qu que vous savez la que la dans le quartier populaire du Vogueux, le grand-père d'Edith Piaf euh, tenait un bistrot. Euh, et c'est un restaurant qui s'appelle maintenant la Môme. Il se situe dans l'îlot piéton qui est devenu très touristique. Et dans les incontournables, il y a aussi l'abbaye aux hommes ainsi que l'abbaye aux dames qui a été construite, cette abbaye, par Guillaume le Conquérant au XIe siècle. Et est-ce que vous connaissez le mémorial de Caen incontournable. Bah, bien sûr. Il a été construit sur les restes d'un bunker de commandement allemand et depuis 1988, pas très loin de ma naissance, c'est le point de départ ou d'arrivée. Alors ça,
3: ça, je veux dire, c'est pas très utile de nous rappeler euh,
0: oui, la différence bah, d'âge qui nous oppose. En tout cas, c'est un
5: parcours de mémoire, c'est important <rire> d'en parler.
0: Le plus important, surtout, c'est que c'est un outil de réflexion sur la folie humaine. C'est plus qu'un musée. L'histoire, là-bas, elle commence en 1918 et au-delà de la chute du nazisme, le parcours se poursuit dans l'après-guerre. Pour aller jusqu'à jusqu'aux tenants et aux aboutissants des rapports de force au XXIe siècle. L'ensemble est très clair, c'est Intelligent, enrichissant pour tout le monde. Et puis, ensuite, il faut aller sur les plages. Chaque plage, elle porte le souvenir de l'histoire des combats qui s'y sont déroulés. À l'image d'Omaha, la sanglante, on est envahi par une espèce de cascade d'émotions dans chaque cimetière, notamment devant les 9388 croix blanches au cimetière américain de Colville. On est abasourdi en découvrant les trésors de génie qu'ont développé les alliés à l'image de
3: la création de ce port artificiel qui était à oui, cette espèce de port flottant comme ça, c'est absolument peu, un, malboris, incroyable. C'est un coin de Normandie dans lequel on pense aussi à Bayeux. Quand on oui. dit Bayeux, forcément, on ouais. pense tapisserie.
5: Ben, bien sûr. Est-ce que vous savez où ça se situe Bayeux
3: ben, C'est à l'ouest de Caen, non
5: Exactement, c'est à quelques kilomètres à l'ouest de Caen. Et c'est une des rares villes qui n'a pas souffert de cette fameuse destruction de la, deuxième, euh, la Seconde Guerre mondiale. Et quand on est à Bayeux, bah on plonge dans une vieille ville où on voit des maisons incroyables, médiévales, en pans de bois, qui côtoient des hôtels particuliers du 18 XVIIIe. C'est magnifique.
0: Et on vient surtout à Bayeux pour voir la fameuse tapisserie de Bayeux. Chef d'œuvre unique 69 mètres 55 m sur 50-55 cm de large. C'est la plus grande BD du monde qui relate la conquête de l'Angleterre. L'histoire d'Harold, venu prévenir Guillaume qu'il était le successeur du roi Édouard le Confesseur. Sauf qu'une fois de retour, on propose le job à Harold. Et donc Guillaume il se fout en il colère. Ah ben il fait construire 450 bateaux. Il part avec 7000 hommes. On est en 1066 pour combattre Harold, le félon! Les cavaliers normands mettent minable les fantassins anglais. Hastings, fin de l'histoire, Guillaume et Breaking news!
5: Oui, sauf que ce n'est pas une tapisserie, mais une broderie. Petit tuto si vous ne l'avez pas. On a brodé au point couché et au point de tige sur une toile de lin toute cette fameuse histoire. Une broderie avec des fils de laine-temps.
0: Autre légende, la reine Mathilde qui a donné son nom à la tapisserie, eh bien, elle n'a rien à voir avec ce trésor de l'humanité. Car en fait, ce serait l'évêque Odon qui la commanda en 1066 à des ateliers anglais pour décorer la cathédrale. C'est difficile d'imaginer une seule personne brodée, 632 personnages, 202 chevaux, 55 chiens et 500 autres animaux. Il y a aussi 37 édifices, 41 navires et 49 arbres. Mais comme tout cela est très homogène, il était facile de faire de cette brave
3: Mathilde l'auteur. De bah cette oui, broderie. Évidemment. Bon, mais non, c'est pas elle. Vous savez que Mathilde.
5: Elle vient est... dans le défi frigo. non. elle aime bien elle ça.
3: Est... Ouais, elle aime bien... Non, sûrement, elle aime bien ça, mais en plus, elle est revenue. Bah, forcément. Ah, Comme voilà. le défi frigo qui va revenir tout à l'heure. Vous nous donnez un ingrédient de votre frigo. Vous aurez 1 minute 30, <rire> Louise et Jean-Seb, pour encore une recette. Vous avec écoutez plaisir. RTL. Vous gagnez ce matin un coffret cadeau Britanny Ferries. Ça s'appelle Irrésistible Voyage. Ça vaut 1000 euros. Et pour jouer avec nous, c'est simple. Vous avez toute la durée de l'émission, c'est-à-dire jusqu'à 11h30. Pour appeler le standard d'RTL au 3210, je vous souhaite bonne chance. Qu'est-ce rapporté de cette balade à camp, il y a beaucoup Ouh, de choses Oui. c'est pas le régime le plus light, je vous préviens tout mais de suite non, oh, non, on n'est on, on pas, pas, pas dans le véganisme non plus, en ah, même temps ça, tripes, si, si on était là-dedans <rire> dans cette émission ça se saurait, on vous parle de ça dans un instant sur RTL, à tout de suite
2: tout de <rire> suite, retour de RTL vous régale jusqu'à 11h30, RTL vous régale,
3: avec Jean-Michel Zéka. Bon oh, alors on a déjà lâché la bête, hein, vous l'avez entendu euh, quand on parle de camp, forcément en termes de gourmandise la première chose qui vient à l'esprit sont les fameuses tripes à ah la mode oui. de camp évidemment, c'est que c'est une sagace cette affaire une là, histoire hein. de dingue ah, Au 13 e
0: on vend une préparation de tripes sur les marchés parisiens En Normandie, c'est au 14 e qu'un moine de l'abbaye aux dames un certain Sidouane Benoît serait à l'origine de la préparation cannaise, sauf qu'il n'y a aucune trace historique de ce moine la réputation des tripes à la mode de camp vient en fait de l'ouverture du restaurant pharamon Le pharamon, fondé en 1832 par un normand à Paris, était connu également pour faire des tripes à la mode de Caen remarquables. Il existe toujours ce restaurant et il se situe en rue de la Grande. Bon, alors, la
5: recette, du coup, on a envie de la voir. Mais parce que c'est quoi les tripes et finalement ben, En fait, ça se prépare avec de l'estomac de bœuf qui est d'abord lavé puis ébouillanté. Vous avez ensuite les pieds de veau qui sont blanchis. Et quand ils sont blanchis, ils donnent cette fameuse gelée. On met tout ça dans une marmite et avec les éléments qui vont donner le fond de sauce, donc cest le poireau, le sel, le poivre, les carottes, les aromates, on cuit tout ça pendant 15-20 heures. Et après, ça arrive bah, dans les bocaux, euh, sous vide, et on peut le manger toute l'année.
3: Le truc, c'est qu'il faut. Il paraît que, euh, traditionnellement, il faut cuire ça dans un plat en terre cuite. Ça, c'est la vraie tradition, qui a bon... tendance à se perdre. Hein. Oui, Bah oui, parce qu'en fait, on cuit ça dans des énormes marmites, bon, évidemment. vous
0: imaginez et là-dessus, de là enfin, on n'en fait pas une petite portion, là-dessus là comme on dit. Qu'est-ce qu'on vous sert, monsieur Petit Range <rire> Écoutez, tant qu'à faire, servez-nous un petit cidre du Bessin. Ah tiens hein Il y a des cidres un peu partout en Normandie. Ceux du Bessin, donc, dans les environs de Caen, de Bayeux, ils ont la réputation d'être plutôt légers. On disait à l'époque qu'ils étaient aussi agréables à l'œil... Au goût. Mmh. Ne me demandez pas de traduire. Bayeux, c'est la tapisserie. Bayeux, c'est plein de choses. Bayeux, c'est le port. Ah bah oh oui. Bah. Rascré vers 1850 en croisant des truies blanc de l'ouest, race normande encore existante, avec des verras, un cochon qui est tout noir et qui est d'origine anglaise. Bien que que le jubilé
3: avant. se prolonge. Hein.
0: <rire> Je vous le confirme. L'effectif, il a beaucoup progressé au début du XXe siècle. Les fermes qui faisaient de la transformation des tiers valorisaient le petit lait en alimentant les porcs avec... C'est un cochon rustique qui a failli disparaître, mais il a une viande qui est extrêmement tendre. Il a des qualités de goût absolument remarquables. Il faut vraiment sauver le port de Baille.
5: Ben bah oui, justement, ils essaient de sauver cette race en essayant d'augmenter le cheptel actuel qui est de 150 truies et 30 vérins environ, à peu près. Dans une quarantaine d'élevages, il faut absolument peu, hein. le, oui.
3: Très, très peu. Et le pain de Sarrasin. Ah, bah tiens, par on en, en fait, fait le des pain de Sarrasin. Voilà, puisqu'on parle de rusticité.
5: Est-ce que vous connaissez le pain de Sarrasin C'est un pain qui est rustique, traditionnel de la région de Caen. Il est fait aux deux tiers avec de la farine de Sarrasin qui est très peu panifiable. C'est un pain qu'on mangeait à l'époque avec. Bah, la fameuse soupe au chou qu'on adorait. Oh, J'étais sûre. C'est un vrai savoir-faire de faire ce levain pour ce pain et de réussir la pâte qui demande d'être très rigoureux.
0: Autre pain rustique fabriqué du côté de Bayeux, c'est le pain plié. C'est un pain qui est, s'il est, est plié, alors évidemment, en deux ou en quatre, s'il est enfourné rapidement après le pliage ça donne une mie serrée et une croûte ouais. claire est plutôt souple. Et si il est enfourné après l'avoir laissé vivre la pâte va être plus légère et la croûte va être plus dorée. Et il a un peu l'aspect d'un chausson. Ouais, J'ai l'impression d'être ouais, bah, un congrès de boulangerie. C'est est, est un <rire> petit peu ça.
1: Vous connaissez la
3: chic de Caen Évidemment. Là, il faut parler de ses spécialités du Nord. Exactement. La Dans chic. le Nord, une chic, c'était une petite
0: voie Au 19 e on a vu apparaître des bonbons qui ont pris le nom de chic. Et on doit celle de Caen à la maison Bah ouais.
5: ouais, Sauf que vous savez que la chic, c'est de forme pyramidale. Et elle est composée d'un sirop de sucre, de glucose, d'acide citrique. Et elle est parfumée avec des arômes naturels. C'est irrésistible.
0: Et puis alors, il y a le sablé. Les sablés, il y en a partout en France. Le secret d'un sablé réussi réside dans le pétrissage de la pâte. Le but, c'est d'ajouter de la farine à l'appareil, de mélanger à la main jusqu'à obtenir une espèce de sable. Des sablés, donc, il y en a partout. En Normandie aussi, et en le Bretagne. sablé de Caen, ils sont rayés, ils sont dorés à l'œuf. Ils ont la particularité de ne pas être ronds parce qu'ils sont coupés en quatre, juste avant la cuisson. Et ça donne... Bah, une texture et un goût particulier, parce que la cuisson est particulière dans ces sablés.
3: Essayez le sablé de camp ça fait partie des richesses du terroir français ça, ça tombe bien que vous en parliez parce que justement on va pousser les portes d'une pâtisserie dans quelques instants c'est le traiteur, la pâtisserie traiteur Stifler Ouf. le chef s'appelle Anthony Jean. vous connaissez, c'est vrai que dans le journal local à Caen en 1925 on trouvait cette pub qui disait, je cite, Stifler cuisine bourgeoise, pâtisserie petit four pour dîner, soirées un et rêve. balles, et un on en rêve. parle dans un instant dans cette émission, c'est RTL vous régale comme tous les samedis 10h11h30 sur RTL
2: tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zéka.
6: 10h15, 11h30, RTL vous régale.
2: Jean-Michel Zéka.
3: On va vous raconter l'histoire d'une maison fantastique créée en 1840 par Philippe Stifler. La maison Stifler qui s'impose rapidement dans le cœur des Canets et puis des Normands. Bonjour Anthony Gélin.
7: Oui, bonjour. Bienvenue bonjour. sur Hertel,
3: dans Hertel vous C'est une question que de génération, l'histoire de la boutique chez vous.
7: Hein. Ah oui, 180 ans d'histoire, ça fait quelques générations. C'est hein. beau ça,
3: franchement. Et tout ça en conservant cette fameuse rigueur qui a fait votre succès, la rigueur des produits euh,
7: haut de gamme. On peut dire
3: haut de gamme, hein, franchement. C'est pas on... toujours péjoratif, haut de gamme.
7: Non, le haut de gamme, c'est simplement de faire attention euh, euh, aux produits et, et à notre clientèle. Donc mmh. euh, oui, on peut dire haut de gamme. Ouais.
3: Bon, l'Angleterre fête le jubilé de la reine Elisabeth. Oui. Hertel euh, vous voulait à son tour honorer une maison, donc la vôtre, qui fête ses 180 80 ans. C'est beau. Bon, c'est dingue. La maison Stifleur, institution cannaise. Est-ce que la clé de la réussite, c'est une fameuse formule magique, celle qui consiste à proposer un mélange de sucré et de salé à l'époque.
7: C'est ça, c'est-à-dire que Philippe Stifler est arrivé donc de son Alsace natale il y a 180 ans, et euh, il a tout de suite en fait installé cette double ce double emploi, donc c'est-à-dire que euh, pâtisserie et traiteur. Donc euh, il a toujours développé ça. Et quand on regarde un petit peu les cartes de l'époque, euh, on s'aperçoit que ce qu'on les a en fait, c'est est intéressant puisqu'on a toujours l'historique de tout ça dans des vieux grimoires. On peut s'apercevoir qu'il y a aussi autant de pâtisseries que de traiteurs qui se sont développés ici, et ça perdurait euh, avec les années. Ouais, c'est génial.
3: C'est vrai que ça peut surprendre hein, a priori pour le passé qui connaît pas la maison vous entrez dans une pâtisserie et vous trouvez du saumon fumé vous trouvez euh, ah bah du foie gras forcément parce que quand on s'appelle Stifler forcément maison alsacienne d'origine on et travaille ça. le foie gras et pas n'importe comment avec du Gewurz
7: même en étant alsacien. Alors, on a toujours ce petit côté normand donc on faisait notre foie gras au Calvados en arrivant il y a trois ans je me suis dit euh, écoutez euh, j'ai repris les recettes euh, des cahiers et je me suis aperçu en fait que voilà le foie gras était fait au givurstraminaire straminaire et j'ai dit bah écoutez on va remettre ça au goût du jour mmh. et ça a plu énormément aux clients parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont attachés à cette histoire de la boutique et euh, quand on leur explique et qu'on leur raconte euh, il y a 180, ils faisaient le foie gras au guillard Straminer et ils se disaient ok, pas de soucis, bah, c on va goûter et puis ils sont revenus euh, très contents bah, voilà, Est-ce qu'on
3: a, est qu a l'air surpris
7: <rire> vous, vous, tra
0: <rire> vous travaillez le foie gras de canard ou une foie gras d'oie
7: foie gras de canard même si en ce moment voilà, c'est un petit peu compliqué avec le foie gras de canard ouais. mais euh, on essaie de travailler un maximum les produits régionaux c'est-à-dire qu'on a un foie gras du Pays d'Auge qui est vraiment excellent on est comme tout le monde, hein, on est un petit peu désolé aujourd'hui de ne pas avoir ce foie gras aujourd'hui avec nous donc euh, on explique à nos clients donc on va sûrement avoir quelques manques, mais euh, c'est vrai que voilà, ils, sont très, ils comprennent très bien, hein, ils voient très bien la situation, mais c'est vrai que c'est leur gourmandise et qu'on euh, l'a un peu travaillé dans tout le traiteur, euh, que ce soit bien en miniardise, que ce soit en petite entrée ou même en, en faux gras traditionnel. C'est vrai que c'est un vrai produit qui plaît ici à Caen, donc euh, c'est vraiment excellent.
0: En parlant de gourmandise, parlez-nous du progrès.
7: Ah, le progrès. Ah, le <rire> progrès, que, voilà, il ça... fait partie de la maison euh, depuis 180 ans. Faut dire que c'est un gâteau. Hein. C'est une pâtisserie individuelle euh, au départ. C'est un dérivé du mocha, tout simplement, euh, dans lequel Monsieur Stifler a ajouter une petite meringue, mais une meringue particulière, c'est-à-dire qu'elle est en fait accompagnée de poudre d'amande et de poudre de noisettes. Donc on a pris les amandes et les noisettes brutes, on les a torréfiées, on en a fait des jolies poudres, et en fait on fait notre meringue avec ça. Et c'est vrai que euh, ça donne une vraie typicité. Après voilà, il y, y a un processus de cuisson bien particulier, et ça, ça fait partie des secrets. Mais voilà, ça nous permet en fait d'avoir ce petit gâteau en fait qui est aujourd'hui euh, sous forme de petite tarte. Donc j'ai rajouté moi, une, un fond de petite tarte sablée à la cannelle dessous pour rappeler le côté alsacien, toujours hein, avec les épices. Un gâteau qui plaît, hein. c'est une crème au beurre avec une petite meringue, noisette, amande.
3: J'imagine très bien ouais, le, fond, ouais. le fond avec oh là, ce, par, hein. ce parfum de marché de Noël, ouais, vous ouais. voyez.
7: Vous êtes ah, complètement dedans, c'est-à-dire voilà, c'est ça. Ah, ouais,
3: je vois très bien. Anthony, il y a un débat, il faut en parler. Pain au chocolat, chocolatine
5: ah, chez non, vous, vous avez
7: tranché, non. vous avez tranché. Non. Eh bien, nous sommes dans le pain au chocolat, mais pas n'importe lequel chez nous, vous voyez. Ah bah non,
2: voilà.
5: Ah non, vous n'avez pas ah. à mettre un débat sur le débat. Non, non, mais c'est pas non, ça, c'est carrément une marque
3: déposée chez vous.
7: Oui, complètement. C'est-à-dire que le pain au chocolat chez nous, il n'est pas bah... roulé comme traditionnellement, comme un pain au chocolat classique. C'est-à-dire que chez Stifleur, en fait, le pain au chocolat est fait sur deux abèses de croissant, l'une sur l'autre. C'est-à-dire qu'on abaisse la première abaisse, on fait un joli rectangle, ouais, on pose ouais, nos ouais. deux barres de chocolat, on repose la deuxième abaisse par-dessus. Et en fait, ça lui offre en fait, un, un feuilleté extraordinaire. C'est-à-dire ah qu'on oui. laisse tranquillement pousser. Et vous avez euh, un développement du feuilletage qui est juste magique. Quoi, et ça lui donne une typicité magnifique.
3: Quoi. Vous savez quoi Vous êtes en train de me donner envie de, ouais. de pousser et... la porte. Ouais. C'est le but, hein, mais j'ai envie d'un café. <rire> ah non, non, pas du tout. Moi, j'ai même ah pas mais... envie de café. Parce que j'ai vu que dans la liste de ce que vous vendez, il y a de la truite fumée. J'ai une passion ah bon pour les poissons fumés et notamment pour la truite que je trouve parfois moins grasse que le saumon.
7: C'est exactement ça. Le saumon voilà c'est délicieux. Mais c'est vrai que la truite, en Normandie, voilà on a de la chance d'avoir de la truite fumée, des bons producteurs de truite fumée. Et c'est vrai qu'on a vraiment cette chance-là. Donc on a pris le pli. Et comme vous disiez, c'est moins gras. C'est plus agréable à travailler. Donc on en fait on peut le travailler brut comme ça. On peut le travailler en rillette Ou on peut le travailler voilà, sur des mains un peu plus fins. Et donc ça fait quelque chose au, au final en bouche quand vous l'accompagnez avec euh, comme une rillette de saumon avec de la nette avec un petit peu d'échalote et, et surtout tout ça.
5: Anthony il faut dire que quand on achète de la truite on a beaucoup plus la traçabilité du ouais. produit que sur du
7: saumon bah peu. exactement c'est à dire que voilà je sais d'où elle vient je sais même presque où elle a nagé du coup <rire> c'est quand même beaucoup plus pratique ouais
5: et une truite au moquin on l'a pas encore faite non non ça vous êtes gentil merci
3: beaucoup <rire> on éviter on parlait pour terminer de produits haut de gamme c'est vrai que parfois ça peut faire peur à certains clients parce qu'on se dit tiens c'est forcément non, plus encore. cher au contraire il y a un truc culturel qu'on constate aujourd'hui vous êtes bien placé pour en savoir, vous qui est traiteur, Anthony, oui. c'est qu'on entre plus facilement chez les traiteurs aujourd'hui qu'il y a une cinquantaine d'années.
7: Oui, complètement. Il y a une... Une cinquantaine d'années, on venait chez le traiteur pour faire le repas familial du dimanche euh, ou dans les plats que c'était les communions, les mariages, les baptêmes. Aujourd'hui, on, on a une gamme qu'on a développée en fait, chez Stifleur et j'ai développé une gamme moi, qui nous permet en fait, d'avoir quelque chose de journalier où les gens peuvent se faire plaisir en ayant des bons produits. Je vous, est... je vous
3: interromps juste un prix pour, pour se donner une, une idée. On peut venir oui. chez vous chercher un plat pour quel prix
7: Pour 8 euros. Qu'est-ce que vous Absolument pouvez nous servir pour 8, euros, ben, pour 8 euros par exemple Pour 8 euros, voyez, je peux vous servir un petit taboulet maison par exemple avec un petit poulet rôti euh, avec, je vais vous servir un petit bœuf bourguignon, je vais vous mmh. servir une petite blanquette de veau. Va, ah, Après, la maison Siffleur, c'est très traditionnel. C'est-à-dire que c'est pour ça que les gens viennent chez nous depuis si longtemps. C on on, retrouve, on est la madeleine de Proust un petit peu, et c'est vrai que les gens retrouvent des petits plats. C'est vrai que faire une blanquette, faire un bourguignon, ça prend du temps, et quand euh, vous, vous arrivez ici pour 8 euros, vous pouvez vous faire plaisir le midi en mangeant une petite blanquette. De temps en temps, c'est hyper agréable.
3: Quoi. Et, et alors, si vraiment, euh, on a envie, mais, mais vraiment, ça c'est pour la route, la petite tarte aux <rire> fraises oh, ben, qui va bien derrière la de blanquette ou le et là est on est ravis c'est
7: magique
3: Anthony Gélin mille merci d'être venu nous voir dans RTL bah, c'est un grand plaisir un la vrai, maison Tifler, pâtisserie et traiteur 72 rue Saint-Jean c'est à Caen évidemment très bon week-end de Pentecôte à vous Anthony
7: merci beaucoup à vous aussi à
3: bientôt au revoir oui, dans un bientôt. instant euh, la petite gourmandise de Louise avec un truc mais alors Tellement traditionnel dans la région de Caen.
5: Mais pas forcément connu.
3: On vous en parle dans quelques instants. Ce teasing, c'est un truc de dingue. Allez, à tout de suite sur RTL. <rire> Restez bien
2: avec nous. RTL vous régale. Revient tout de suite. 10h15, 11h30. RTL vous régale.
3: Avec Jean-Michel Zeca, Jean-Sébastien Petit-Demanche et Louise Petit-Renaud. Eh bien, Louise, justement, pour la petite gourmandise oui. de ce samedi matin. Est-ce que je peux affirmer que euh, ce avec quoi vous arrivez est une espèce de gourmandise euh, Régré sucré. Régressive <rire> bah Oui parce que
5: j'ai un peu analysé les derniers temps Je me suis dit ça faisait longtemps que je vous ai pas fait un petit dessert C'est
3: un truc que jean ah oh.
5: Oui forcément voilà. Et du coup on va découvrir ensemble La Tergoule. C'est joli vous ne trouvez pas C'est assez poétique comme nom hein bah Oui c'est le dessert normand par excellence Explication c'est une sorte de riz sucré Qui est parfumé à la cannelle Et qui est cuit dans une terrine Et on dit pour la turgoule, que c'est un dessert de patience. C'est beau, vous trouvez ouais,
3: pas. Bah ça, ça cuit pendant des heures. Bah exactement. Surtout, des
5: il y a une histoire, en fait,
3: derrière cette spécialité.
5: Alors, pour ça, il faut remonter au XVIIe siècle. Euh, c'est des corsaires normands du roi Louis XIV qui se sont attaqués au bateau des conquistadors et ils ont fait quoi ben, Ils ont volé le butin. Il y avait quoi là-dedans enfin, du riz.
3: Il y avait du riz et de la cannelle.
5: Exactement. Bien vu. Et à l'époque, les paysans normands cuisinaient beaucoup leurs céréales sous forme de bouillie. Et ils ont, se sont dit, bah, on va cuisiner ce riz avec du lait entier de la ferme. Mais ça n'a pas été euh, très très bon ils ont, loupe, ils ont loupé le truc au départ. C'était un peu trop bourratif. Et ils ont appelé ça la bourgoule. Ça donc Bourrer la goule. La goule, c'est le visage, c'est la bouche, c'est. Voilà, ça bourrer la goule. Comment on vient
3: de Bourgolatergol?
5: Alors, ensuite, ils ont rajouté un petit peu de cannelle, ils ont affiné la cuisson, et c'est devenu là. D'accord, mais ça veut dire quoi Eh bah, bien, tordre la goule parce que... C'est la langue, fameuse... la langue la goule Exactement, cette fameuse torgoule était cuite dans des fours à pain euh, chez les boulangers. Et donc, les premiers qui l'ont testé, ça a un peu bouillant. brûlé la langue. Et donc, ça leur a tordu la goule.
3: Joli. Bon, est-ce qu'on peut avoir la recette Attendez,
5: j'ai une petite surprise pour vous. Dites-nous. Eh bah, bien, je ne vais pas vous donner la recette parce que figurez-vous que nous avons avec nous Jérémy Goulet qui est le champion de France de la Torgoule d'or. Je dis respect. Je dis respect. Et absolument. Bonjour Jérémy. Bonjour, bonjour, bonjour
3: tout le monde. Bonjour Jérémy, bonjour. bienvenue. Merci. Bienvenue.
5: Alors dites-nous déjà en deux mots, c'est quoi ce concours de la Torgoule d'or
6: Alors la Torgoule, c'est un concours qui a lieu tous les ans et où bah, le but c'est de faire la meilleure Torgoule parmi tout le monde, quoi.
5: Et vous l'avez gagné de... en 2021. Voilà. Bravo! Il y a plus
6: de 80 participants. Euh... Qu'est-ce qu'elle voilà. avait
3: de plus que les autres, euh, la vôtre? Euh, Qu'est-ce qu'elle avait de plus? Euh, elle, avait, elle, avait, euh, elle avait beaucoup d'amour.
6: Euh... <rire> C'est essentiel, ouais. <rire> Est-ce qu'on
5: peut rappeler la recette, Jérémy? Parce que j'ai raconté que c'était un riz au lait. Comment on fait ouais. un petit peu
6: euh, rapidement? Il faut prendre 2 litres de lait entier de préférence. Après, on met 170 grammes de sucre. On met 2 cuillères à café de cannelle. On met le tout à bouillir dans la casserole. Pendant que le tout est à bouillir, on prépare notre terrine où on met les 130 grammes de riz rond du riz dessert dans le fond de la terrine. Et une fois que tout est arrivé à ébullition, on verse par-dessus le riz à ce moment-là, on va le rentrer pendant 6 heures à 115 degrés
3: dans le four. Donc en fait, le riz ne cuit pas d'abord dans le mélange il, il, il cuit, Vous le mettez non. accru dans le plat et puis ça cuit dans le four Exactement. C'est ça le secret en fait, de la torgoule
6: C'est ça qui fait que la torgoule... N'est est... Est, est pas un riolé comme les autres Exactement, n'est pas du tout comme un riolé, n'a pas du tout le même goût, n'a pas du tout la même texture. Mmh.
5: Mais vous avez gagné, il y a bien une raison Donnez-nous l'info.
6: <rire> non, bah, pour faire une il faut beaucoup de patience, faut beaucoup d'amour. Euh, mais, et mais, après... non,
3: non, mais, mais arrêtez. Vous avez bien compris qu'il nous donnera pas son secret.
6: Non, mais est-ce que vous
5: savez que son papa a gagné la tourgoule d'or C'est une sorte de famille.
6: Exactement. Ouais. Euh... donc mon père l'a gagné quatre fois. Et ça, c'était un concours qui tenait à cœur depuis très longtemps. et... Euh... Et je suis très très content d'avoir gagné
3: Jérémy juste un truc, on parle de la qualité du riz De la qualité du lait, de la qualité de la cannelle C'est quoi la différence
6: Alors je pense qu'effectivement il faut forcément avoir euh, Un bon lait euh, Une cannelle, après la cannelle euh, Toutes les cannelles se ressemblent un peu hein. ouais. On va pas faire de la différence sur la cannelle Mais un bon lait, un bon riz c'est évident et après, réussir à être régulier sur une ce qui est, je pense, le plus compliqué de tout pendant la torgoule, quoi. C'est-à-dire On peut faire quatre fois la même recette et on aura quatre ouais. fois un résultat différent. Donc, euh, la cuisson fait que d'une cuisson à l'autre, d'une journée à l'autre, le résultat va changer. Alors évidemment, euh, plus on est régulier, plus on arrive, plus on s'entraîne et plus on arrive à avoir un résultat régulier. Mais... Euh, c'est très, très compliqué d'être régulier avec la turgoule, ouais.
5: Bon, en tout cas Jérémy, vous avez gagné la turgoule d'or et on vous félicite vous avez aussi gagné la, le concours de la meilleure tarte aux pommes, hein. je voulais le, le dire mmh, merci. on est admirables par rapport à ça, et Jérémy on peut vous retrouver aussi au fournil des quatre chemins à Marie-Marlie dans les Yvelines mais vous êtes originaire du Calvados où on peut déguster une très bonne turgoule.
6: Merci, c'est exact
5: Merci à
3: vous Jérémy, on vous souhaite un très merci. bon week-end et vive la turgoule Merci beaucoup
6: Bon à vous. On vous embrasse Salut jean -Yves. Merci. Au revoir.
3: De la turgoule d'or au frigo d'or, c'est un nouveau titre ah. remis en jeu chaque semaine. Entre Louise et Jean-Seb <rire> dans un instant pour accueillir celui ou celle qui, au standard d'RTL, va nous livrer l'ingrédient du défi de ce matin. A tout de suite.
2: Tout de suite, retour de RTL vous régale. 10h15, 11 h 30 RTL vous régale.
3: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renault. Le défi frigo d'Hertel Royal. Jean-Sébastien, Louis vous voulez que je vous présente quelqu'un qui cuisine Ah oui Qui est comme vous, vous, une, une passion sans ah, borne <rire> au plat de peur. tradition. Quelqu'un qui aime les plats en sauce le bœuf bourguignon, les choses comme ça. Bah, moi
5: j'avais parié sur les euh, petits pois.
3: On n'y est pas du tout. Attends. Martine, bonjour.
5: Oui, bonjour tous les trois. Très heureux Martine. de vous avoir. Un bonjour plaisir. Martine.
3: plaisir. plaisir. Martine, vous appelez de Tassin la Demi-Lune, c'est joli, hein Oui, C'est pas loin de Lyon, c'est ça ouais. Exactement. D'accord. Bon, je vous ai un peu survendu en disant attention, c'est une <rire> cuisinière. Elle aime les plants en <rire> sauce, elle fait un bœuf bourguignon d'exception. Tout ah, ça, oui, tout oui. ça est vrai. J'ai pas exagéré. Pas du tout. Alors vous allez nous proposer un produit que vous cuisinez d'habitude
2: alors, pas du tout. Oh. <rire> C'est une viande que je mange pas souvent, et mon boucher m'a proposé un onglet de veau. Oh. Ça, pas du tout.
5: Oh, C'est magnifique. <rire> À La crème avec des champignons hein
3: mmh. <rire> Moi quand on me dit onglet je pense échalote et euh, rien ah oui. d'autre Donc oui, c'est un premier réflexe
5: Bon vous voulez être surprise c'est ça Voilà je connais l'onglet de boeuf oui, oui, je... bon. Mais j'ai
2: jamais mangé d'onglet de veau
3: Bon on parle là dessus Et euh, on se reparle <rire> dans quelques instants Avec deux recettes originales Martine ne bougez pas On se retrouve d'ici quelques minutes Vous écoutez RTL, il est 11h Absolument, le défi frigo qui arrive dans un instant C'est que ce défi frigo n'est rien d'autre qu'une bataille J'ai envie de vous dire en ce week-end de jubilé Messieurs les onglets, tirez les premiers
2: Restez bien avec nous RTL vous régale, on revient tout de suite
3: Jade on m'a dit, faut qu'on fasse court
5: Oui, alors Louane, 11h30, on refait la télé Ouais
3: bah, je crois que c'est bon, ça va comme ça bah, Allez, à tout de suite
5: bah, voilà. RTL
3: vous régale,
5: Jean-Michel Zeka.
0: Comment est votre blanquette La blanquette est bonne
3: c'est même pas la peine de lui demander comment est sa blanquette. Ça fait partie de ses spécialités, Martine. Mais
5: non, Voilà. Ma c'est la meilleure, la mienne. <rire> non, non c'est pas vrai. Ah, mais je vais venir prendre un cours chez vous parce ah, que moi suis eu, dingue de blanquette. On
3: a eu le champion de France, enfin, le, le médaillé d'or de la Turgoule il y a quelques instants. Vous êtes peut-être oui. médaillé et championne de France de blanquette. Hein la grande gagnante est à Tassin, la demi lune du côté de Lyon. C'est magnifique. Je voilà. vous propose de la viande, un onglet de veau, c'est original. Deux recettes oui. qui le seront tout autant, je vous le souhaite. On démarre avec jean ce matin. Vous avez 90 secondes à partir de maintenant vous savez que l'onglet de
0: veau c'est une partie de tripe en fait ça, ça fait partie des produits tripiers puisque ça n'est pas rattaché à la charpente à l'ossature de l'animal c'est juste sous le ventre c'est un morceau exceptionnel alors moi j'ai envie de vous le faire de manière originale vous allez prendre une bisque d'écrevisse, soit que vous allez faire, soit que vous allez acheter. Et puis, vous allez mettre un petit peu de gingembre. Vous faites revenir quelques échalotes, une gousse d'ail. Vous mettez votre bisque d'écrevisse là-dedans. Si vous voulez la faire, hein, vous, vous achetez des écrevisses. Bon, il n'y a pas forcément besoin. Et puis, vous allez faire blouter ça en rajoutant un petit peu de crème. Votre onglet, vous le colorez au beurre. Vous mettez 3-4 aillées avec la pleine saison. Vous rajoutez quelques asperges vertes ou violettes. Et puis, quelques pommes de terre-grenaille. Que des légumes que vous trouvez sur le marché. Vous déglacez votre sauteuse avec la bisque d'écrevisse que vous avez préparée. Vous mettez ça sur feu doux pendant 20 minutes, vous retournez de temps en temps, l'onglet qui aura été coloré dans le beurre juste avant et vous allez voir que ça va faire un terre-mer, enfin un terre-rivière absolument magique. Les grenailles, elles vont se remplir de cette bisque et ça va vous donner dans une assiette avec, allez, une ou deux feuilles de
3: salade 10 un secondes, truc 10 secondes. juste hey. ma... Vous dites terre-mer je vous autorise ce week-end parce que c'est le jubilé de la reine à exprimer le surf and turf. <rire> On l'appelle comment votre plage Jean-Seb ben, Un onglet de veau aux écrevisses, en bah, fait. Voilà, onglet Pourquoi de veau, ben, Alors, comme ça, onglet hein de veau aux écrevisses. Je le note. Et sur la carte d'RTL vous régale. On va partir Le chef sur Petit euh... Renault présente... Ça y est, je
5: peux y aller Oui, bien sûr. Oui, ben oui. C'est très concentré. C'est hein. parti. Alors, je vais vous proposer, Martine, une pastilla avec cette, ce, cet onglet de veau. Donc, vous allez, en fait, couper votre onglet de veau un peu comme un tartare au couteau, vous voyez, vous ne le hachez pas, mais vous laissez des morceaux. Et, et vous allez prendre une poêle, vous allez mettre du beurre, parce que le, le veau c'est un petit peu sec, et, et de l'huile, et vous allez faire revenir des oignons, votre onglet de veau. Et qu'est-ce que vous allez rajouter Parce que c'est la saison, ça vient d'arriver, c'est sorti aujourd'hui des abricots français. Vous allez tailler vos abricots en petits dés, que vous allez donc faire revenir avec votre onglet, et vous allez mettre une petite cuillère de miel. On va mmh. jouer sur le sucré salé. Voilà. Oui. Une fois que tout ça sera bien mijoté, vous allez prendre une feuille de brique que vous allez étaler sur une plaque au four, tout simplement. Comme ça, il n'y a pas de vaisselle à faire, c'est pas mal. Vous mettez votre préparation de ce veau, des abricots et du miel. Vous recouvrez avec une autre feuille de brique. Vous faites comme un chausson, c'est rassurant, je trouve. Oui. Et vous allez badigeonner tout ça avec un jaune d'œuf pour bien que ça dore au four petite cuisson rapide hein, euh, je dirais 10-15 minutes, pas plus mm -hmm. et vous allez me servir ça Martine avec une bonne salade verte parce qu'il ne faut pas qu'on oublie le summer body voilà. et vous allez avoir la pastilla de veau aux abricots
3: de saison j'adore la, la, la salade verte pour se donner bonne conscience oui. derrière, elle envoie une pastilla d'onglet de veau à l'abricot T'as bah raison. Summer body. Bah oui, summer. Bah, non, non, c'est pas ça. Non, t'as pas compris. Louise, c'est pas le summer body. C'est le body summer. <rire> Mais à petit feu. Bon, allez, c'est bien. C'est gourmand, ça donne envie. Euh, Louise propose. Pastilla, d'onglet de veau à l'abricot façon tagine, un peu comme ça. Il y a une ambiance orientale. jean sais propose un onglet de veau aux écrevisses. Et au milieu, il y a l'arbitre. C'est-à-dire vous, Martine.
2: Voilà. Alors, euh, entre Petit Renaud...
3: Et petit de mange. Petit
5: de mange et moi, petit Jean. Ah, vous, ah vous non, appelez petit Jean, c'est génial. Vous, vous appelez petit oui. Jean.
3: Eh ben écoutez, vous savez quoi Enchanté. Jean-Michel, Petit Zeka. Au moins, on, <rire> on se racate. Les, les petits sont dans la place.
5: Voilà. Bon, bah, écoutez, comme j'adore quand même des sauces et tout, euh, j'adore les, les fruits de mer. Les, ah les non mer. Je suis désolée, Louis. Non, non c'est la pas recette pas de ma tante. Ah, c'est bon. dommage.
2: mon père. <rire> Non, non, il n'y a aucun argument valable. Laissez,
3: laissez tomber, laissez tomber. Est-ce qu'on s'oriente vers une victoire de Jean-Seb ce matin bah, J'ai l'impression. Oui. oui. Je pense que c'est assez clair. Victoire de la oui. recette de Jean-Sébastien Longlet de veau aux écrevisses. Martine, je vous aime. C'est gagné. Ah bah.
5: Mais Martine, vous ne ferez jamais ça, vous le savez quand même. Si, si, si.
3: Oui, C'est bien, elle est pas mal cette recette, elle est pas mal. Mais ah, je... Et
5: la mienne Franchement,
3: les, 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 la pastilla, ah, oui, oui, forcément, euh, moi je suis convaincu de la cuisine. Vous allez marocaine.
5: voir, ça va être rideau cet été. On ne mangerait pas chez
2: moi.
3: <rire> rideau sur ce nouveau défi frigo. On va lever le voile par contre sur un cadeau que vous venez de gagner, Martine. Un coffret cadeau Brittany Ferries. Je vous explique, ça s'appelle Irrésistible Voyage. Vous allez partir avec la personne de votre choix. Alors pas besoin de partir loin pour s'évader. Vous allez pouvoir découvrir Londres et l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande ou encore l'Espagne tout en profitant des avantages d'un voyage par la mer avec de grands espaces à bord, des points extérieurs vous allez pouvoir embarquer avec votre propre voiture et vous allez voyager sereinement grâce aux, aux différents types de billets avec la possibilité de modifier, d'annuler votre voyage jusqu'à 4 heures avant le départ, c'est très souple durée de validité illimitée, vous partez quand vous voulez achetez un coup d'œil sur britannie ferriesfr et on vous souhaite un très très bon voyage vous prenez le large grâce à RTL vos régales. Eh bien merci beaucoup Voilà, vous prenez le large merci, avec, vos, avec sous le bras, un onglet de veau, aux écrans ah oui, bah, tant pis Je pour pense, vous, Martine. C'est hein. un plat de croisière. Madame Petit-Jean, on vous embrasse.
5: <rire> Les petits Moi. vous embrassent. Les petits
3: vous embrassent. Oui. Et euh, merci d'écouter RTL. Merci. Très bon week-end. À bientôt.
5: Bon, bon week-end.
3: Merci, Martine. Pour lancer un défi frigo à Louise et Jean-Sab, c'est facile. Vous appelez le 30 de 10 chaque semaine. C'est vrai que le plus important, euh, c'est pas l'arrivée. Non, c'est. L'important, c'est le départ. La quête. Si le sur RTL. Rien,
1: Rien peut me ramener, plus en arrière. À 5 ans, je voulais juste en avoir sept. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je les feuilles mortes sur le terrain. Le froid me fait des cloques sur les mains. J'ai 10 ans, je suis fan de basket. Je m'habille en petit américain. Mon père, mon héros, m'a offert les jardins nuit avec les scratchs. Donc je fais tout pour le rendre fier quand il vient me voir à tous les matchs. Je au collège, on me traite de bourge. Normal, mes chaussures coûtent une blinde. Je veux plus les mettre, mon père s'énerve. Toi, toi, tout nous, on avait rien. J'ai 12 ans, j'fous le bordel encore Pour essayer de me faire des potes Le prof de musique se fout en l'air Il est au paradis des profs À 11 ans, je voulais juste en avoir 13 À 13 ans, j'étais pressé de voir le reste Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête ah, Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête Souvent, je suis tombé amoureux mais pour une fois, c'est réciproque. J'abandonne lâchement tous mes potes. J'vois plus que ma meuf, on fume des clopes. 14 ans, je suis juste un fantôme. Du moins, c'est ce que disent mes parents. Chérie veut que plus qu'avec elle. Pourtant, elle me fait la gueule tout le temps. Vu que je déménage, ça nous sépare. J'me dis que l'amour, c'est surcoté. Mon frangin un m'éclate au basket. La quête d'Orelsan
3: sur RTL. Ça, RTL vous régale. Orelsan, originaire allons en, en Normandie. Et nous allons rester en Normandie d'ici quelques instants, puisque nous allons aller chez Gérard le Normand qui lui, qui lui vient de Bénouville. Elle l'avait. A tout de suite sur RTL avec Gérard. Tout de suite, retour de
2: RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. Jusqu'à 11h30. RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. Où il fait du
4: jour, tous les jours sont chauds, où l'on passe sa vie à jour. C'est impossible
3: d'être à Caen et de se balader en Normandie sans appeler Gérard sans appeler non, le Normand qui je voulais que vous dise Franchement, Gérard Le Normand est avec nous. Bonjour Gérard. Bonjour, bonjour ça nous fait à tous. drôlement plaisir de vous avoir avec nous, sincèrement,
4: parce que bah, vous drôlement, êtes drôlement, moi vachement. Ben bah, voilà, Allez, On est vraiment, en Normandie. Vous parlez
3: des vaches rousses, blanches et noires eh oui, sur lesquelles et tombe noirs. la pluie. Gérard Le Normand. Vous êtes né à Bénouville, dans
4: le Calvados, ça hein Oui. Ma famille était basée à, à Turqueville, mm -hmm. un petit peu plus bas, dans la Manche, donc, et euh, j'ai été naître euh, là-bas. Vos plus beaux souvenirs
3: d'enfance, Gérard. C'est justement, vous parliez de Turqueville. C'est minuscule, enfin, oui. Turqueville. Et vos
4: souvenirs, là-bas, avec votre grand-mère, Augustine Lenormand Et mes souvenirs sont énormes. Alors, j'étais chez ma grand-mère pour des raisons très simples. C'est que moi, je vivais avec ma mère, qui était seule, et qui vivait à Paris, qui travaillait, etc. Et puis, dès qu'il y avait des vacances, elle m'envoyait chez sa maman, que moi, j'adorais. C'était Augustine Lenormand, qui est une des femme principale de toute ma vie. Vous dites elle
3: faisait tout dans le village Elle était infirmière, elle était sage-femme euh... Elle touchait à tout et surtout, elle
4: était d'une générosité extrême et d'une grande qualité d'âme. Est-ce
3: qu'elle cuisinait, justement
4: bah, Là-bas, si on cuisinait pas, il ne mangeait jamais.
3: <rire> C'est quoi les parfums de votre enfance, justement Les, les odeurs de cuisine de votre grand-mère
4: Toute personne qui vivait dans ce village avait automatiquement un jardin et tout le monde faisait son jardin. Le voisin de ma grand-mère a toujours aidé ma grand-mère à tenir son jardin ainsi que mon oncle Jules qui habitait quelques maisons un peu plus lointain près de l'église. C'est justement l'église, vous faites bien en parler parce que c'est dans cette
3: église que vous rencontrez la musique finalement, c'est là que ça démarre. Ah bah,
4: bah oui, c'est là que ça démarre parce que une église, toutes les églises presque ont cette qualité-là c'est tu fais une note et cette note prend une, une, une importance, une dimension que tu ne soupçonnes pas quand tu l'as fait chez toi ou
3: dans la rue. Vous vous souvenez du moment, pour autant que vous ayez ce souvenir, où vous vous êtes dit tiens, ça, ça va être ma vie, ça va être mon métier, ça, la musique
4: J'ai toujours été touché par la musique. C'est bizarre parce que là, vous me posez une question à laquelle je n'ai jamais su répondre, mais qui pourtant est très simple. Dès que je suis né, le temps de respirer un peu et de prendre certaines choses sur l'entourage, j'étais fasciné par la musique. Et justement, la fameuse église dont je vous parle, l'église de Turqueville, il y avait un harmonium. J'étais haut comme trois pommes. Je me mettais un pied sur une pédale et l'autre pied sur l'autre, Je pompais et je jouais, je jouais les, les cantiques parce que euh, c'était la musique, J'avais pas de radio, on n'avait rien du tout. Moi. Et donc euh, la musique c'était l'harmonium C'est là que
3: vous avez chanté pour la première fois. J'imagine que chanter dans une église c'est une dimension particulière aussi. Bah oui c'est un cadeau
4: ça. Ouais. Euh, moi qui n'avais pas les, trop les moyens, j'avais la plus la belle sonneau du monde ouais. et je l'ai chanté d'ailleurs comme ça, la sonneau du bon Dieu.
5: Gérard vous nous avez mis oui. l'eau à la bouche avec cette histoire d'Augustine qui vous a régalé pendant oui. votre enfance. Oui. Et il me semble que vous avez un fils qui est restaurateur, donc elle vous a peut-être vous avez transmis cette passion pour les bons plats.
4: Euh, J'ai un fils qui est dans la restauration. À Paris, d'ailleurs, euh, mes enfants ont, ont tous des métiers un peu proches de la bouche. Je trouve que c'est une bonne chose. C'est joli films. comme expression, je trouve. Oui. Les métiers ah, proches de la genre. bouche. Pas ça nous parle non, que, après, déjà, pour le bisou, c'est plus pratique ouais, aussi. <rire> c'est voilà, vrai qu'ils sont. Euh, c'est une famille qui a été euh, élevée euh, très intéressante par la nourriture et de surcroît la bonne
2: chair
4: mmh. on... ils sont tous à peu près doués
3: pour ça ouais, c'est important d'éduquer hein, les enfants au goût Parlant de goût, votre dernier album s'appelle le goût du bonheur dans lequel vous avez composé une chanson sur votre maman justement euh, sur oui. un texte de Serge Lama même si, on ne va pas rentrer dans les détails mais on peut affirmer que votre enfance n'a pas spécialement été euh, qu'un conte de fées hein.
4: les choses qui ont été difficiles il faut savoir les oublier, il faut savoir les mettre de côté. Il y a des réminiscences qui restent, mais on les chasse très facilement. Pourquoi Parce qu'on a la vie devant soi, comme diraient certains.
2: Vous mmh.
3: avez une histoire un peu parallèle avec Serge Lamain
4: Oui, c'est vrai qu'il y a... Une... Une parallélité, je ne sais pas si ça existe Néologisme, euh, je l'accepte <rire> Merci cher professeur. Le normand au tableau <rire> oui, 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 en passage J'ai bien fait ça. Je, à ça je faisais le clown quand j'allais au tableau J'ai toujours été un peu le rigolo
3: de la classe Gérard, <rire> Gérard. durant cette carrière Vous avez toujours porté l'espoir, l'idée d'aller Justement vers le bonheur Avec des gens qui vous ont entouré, qui ont été formidables hein, Des gens comme Claude Lemel, il y a eu Benabar, il y a Nicolas Perraque Serge Lama, le goût du bonheur Album 11 titres, sorti en octobre 2021. C'était un bonheur de vous avoir avec nous, même si on n'a pas eu, finalement, à la question elle vous cuisinez quoi, votre grand-mère On n'a pas eu de réponse définitive. Il n'y a pas un plat de Normandie Il n'y a pas eu un secret. truc. Je ne sais la tourgoule
4: ou quelque chose de particulier. En deux secondes, à cette époque-là, tout le monde était autonome sur la bouffe. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire Avoir des poules, avoir des lapins des dans les, le clapier, etc. Ouais. Et puis les pêcheurs, les péchous. Qui passaient régulièrement, quasiment tous les deux jours, avec de bons poissons, des crabes, des, et, et, etc. Tout ce qui restait malgré cette après-guerre qui était très proche encore. Mmh. Gérard Le Normand, mille merci d'être venu nous
3: faire un petit coucou ce matin dans RTL. Vous régale, on vous embrasse fort. Prenez, suis très Prenez soin de vous, merci fan beaucoup. De vous, moi. moi aussi, ça y est, je vous vois maintenant.
4: <rire> <rire>
2: Salut Gérard. Je vous
3: embrasse aussi. À fort. bientôt, au revoir. On parlait des églises avec Gérard il y a quelques instants, Dieu sait si elles ont été importantes dans sa vie, et on ne voit pas qu'il l'église finalement Là, on va lui dans une très grande. On va au Vatican ah, Voilà. Avec Jean-Seb, dans un instant. à tout de suite sur RTL.
2: Tout de suite, retour de RTL vous régale. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
3: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud. Alors, vous allez forcément le comprendre dans un instant. Mais il y a un rapport entre quand et le Vatican. <rire> oui, nous sommes propulsés au Vatican. Un état souverain d'à peine un
0: demi-hectare, de moins de 900 habitants. Le Saint-Siège est de fait le plus petit état du monde et le moins peuplé. Mais c'est sans doute un de ceux possédant la notoriété la plus importante. De plus, c'est le lieu qui génère le plus d'histoires, le plus de secrets, le plus de fantasmes en ce bas-monde. Tout a été raconté dans des livres, dans des documentaires ou dans des films d'un young pope où anges et démons en sont des exemples célèbres. Le point d'orgue, c'est la basilique Saint-Pierre. La première version fut commandée par l'empereur Constantin sur le mont Vatican, à l'endroit où fut inhumé Saint-Pierre. La basilique actuelle fut construite durant tout le e siècle. Un siècle pour bâtir la plus grande basilique chrétienne en Europe. À l'intérieur, le baltaquin du Bernin fait 30 mètres de haut, c'est-à-dire 10 étages. Il y a plus de 4000 variétés de marbre, une coupe à de 137 mètres, 41 mètres, 47 de diamètre, dessiné tout cela par Michel-Ange. On peut monter au sommet il y a un ascenseur, mais ensuite 320 marches. La vue sur les jardins du Vatican et la ville de Rome est sublime. Or, si l'histoire est longue, l'existence de l'État du Vatican l'est beaucoup moins. En 1870, Rome est rattachée au royaume d'Italie. Le pape se réfugie au palais du Vatican et refuse de reconnaître l'annexion de Rome. Problème qui durera jusqu'en 1929. C'est dans ce contexte que Jeanne Poubelle est nommée ambassadeur au Vatican en 1896. Il restera deux ans et dire que son nom, le nom de ce natif de Caen, était dans le dictionnaire ouais. comme un nom commun depuis
3: 1890. À l'époque, il était plus connu que le pape. Voilà pour le lien entre Caen et le Vatican. Merci Jean-Seb. C'est un bonheur de passer ce, ce début de samedi avec vous, Louise et, et jean seb Oui, c'était génial. Euh, la Aime semaine prochaine, on part. Alors, vous savez quoi On ne sera pas à Neuilly, on ne sera pas dans les, dans les studios d'Hertel la on semaine prochaine. On prend le train. On sera en direct. On va. Euh, on part en colonie de vacances oui. euh, tous les trois, et on va. Et vous savez quoi On va chez jean seb oui, On va à l'épine. Vous, 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 vous avez intérêt à tenir On va à la gare. On, on, va va chez, vous on va chez maman, petit demange, oui. qu'on embrasse d'ailleurs, et, euh, et on vous attend. On vous prépare une. Ça va, ça va filer droit. omelette
5: aux pommes de terre. Elle prépare
3: l'omelette aux pommes de terre, exactement. Non, ça c'est moi. Bon, tout de suite, <rire> euh, donc on vous donne rendez-vous samedi prochain Et à partir Épinal. de 10h de en direct depuis Epinal. Tout de suite, on va retrouver, on refait la télé. Jade, Eric Dussard reçoivent. Louane, on vous embrasse les amis. Merci d'écouter RTL. Très bon week-end à tous, à la semaine prochaine.